0: 这里是罗敏雪呢。老金的上一期讲到那个辟谷，就是不吃饭五十天，整整五十天都没有吃东西。这个没有吃东西，而且他不是说他自自己就是在那地方没有什么活动，他每天还正常上班去做活动。这个确实让人匪夷所思啊！但是这是他亲身经历的。他跟他的后来的同事去讲那个事情呢，很多人都已经不太相信了。但是我相信的，他是经历过这样的一个事情那像他这样的一个事情呢，我在想。可能也后来不知道有没有过，可能也是比较少，因为辟谷一次的话，可能对，嗯，虽然说他说结束之后他嗯有很多身体的上面的一些，呃，毒啊什么的之类的这些东西呢，都有很多的一个改善，但是，嗯，我在想啊，这事情也不是说经常能做的，这个玩意毕竟五十天，它不是五天，五十天是。真的是考验一个，反正我们的想象力也是被考验了。那他呢？后来呢？又讲了一些其他的一些
1: 。对我来说，并没觉得这是有什么嗯特别特殊的或者不可思议的事儿。反、嗯、正就也算是那个师傅当初给我一个有一个印象嘛，作为要求的，就这也算一段故事。刚才他把这事儿给忘了，因为这事儿我觉得。还是说说，嗯、因为因为也也算是一个比较特殊的一个事例吧。后来呢，就我这时候就就当时打击那个气功嘛，包括什么闫鑫啊、张张红宝啊，后来还有一个部队张宝胜什么这些人，后来都都受株连。然后我也去了深圳。那时候单位在深圳有分公司，我在那儿工作去，所以就离开这边，然后跟师傅也没联系了。后来发生我姐那个那个怀孕那个事儿，当然我一直在深圳，我也没也没有也没有也没有,也没有什么联系。嗯，所以这个师傅的这个故事呢，就就这一辈子到现在也没有太没什么联系了，就是就是就终结了。呃，第二个师傅呢，就是从这个深圳回来以后，回来以后呢，就是在深圳落了一个空调病，那时候在深圳也没有继续练功，反正就那时候那花花世界嘛，没练功了，也没什么，就是这这这段就废了。呃，废了以后呢，就是嗯、呃，到北京这一段呢，也是。我妈的一个什么朋友，他们原来练练武琴戏的什么，亲戚朋友反正介绍一个功法，啊，找那师傅，完了我就说跟一块练练去吧，我就呃去拜师去了。拜师那天呢，我还有印象，就是有那么十几个人吧，现在一个操场上围一个圈然后他给铺一下场，大家就感受一下。呃，这是师傅亲亲自来铺的场。然后大家感受呢？感觉哎，我感觉还有点感觉，因为原来可能那底子还有，有点感觉。嗯，说那就练吧，因为那时候，呃，我们家反正也都跟着练，因为我父母，尤其我母亲身体不好嘛，所以跟着练能够说能够治治病什么的，就就跟着练嘛。呃，然后这个师傅呢？呃、嗯，他每次去这个练功场的时候，他从家走的那边呢比较远，然后知道我那时候有车，因为从深圳刚回来嘛，买辆车，然、这、后、个、放那，然后他们呢就，呃、嗯、说这样吧，你去接师傅去，这边儿都没车，你接一下师傅去。说行，我说那我接他。然后我就开车去他们家接他。呃、嗯，冬天的时候，他就穿了一身那个。运动服，后来我就问他，我说那个路上我就问他，我说您您这个，呃，不冷吗？穿这个？我、啊、说他说不冷啊，他说我我一一年四季都穿这个，就是冬天也穿这、那个，夏天也穿这、那个，反正一年到头四季呢，就是，呃，也不换，就也也没有那里边加什么衣服，反正就这样穿。我说那为什么呀？其实也不觉得冷、啊，冬天不觉得冷，夏天不觉得热，我觉得挺奇怪的啊。这个这这个，对温度没有什么感觉。我这一一年到头老这事儿。呃，他那个练功那个地方呢，应该在，就是就是，平安里头天安门中间那个护国寺那边。然后每次呢要走那个就是胡子鸟街，然后我开车过去是接完他，往就往里走，他就说这条街你你别走，他说我告诉你以后你也不要走，这条街特别脏，我说什么叫脏啊？他说你不懂，他说这个你要能看见的话，就是全是黑气，黑娃，机的病气很重，说你不要走，容易沾你身上，你又不会弄。然后。反正是我我在没事我可以保护你。但是你自己开车别走捷径，你你绕着点走。然后走到一个路口呢，他需要右转，右转呢，但是拐不了。然后他说走过去到前面角一头回来。哎呦喂。我就说那个地方不能调头，那个有警察。他说没事他说你走你的，我我保证那个警察会拦你的。我说那怎么可能？我都看见警察在那站着。他说你走你的吧，甭管你听我的。然后就在警察前面大概有个十几米的距离吧，那个位置，我就调头，硬调。当然那地是不允许调头的。这调过来以后。我发现这警察好像真是没看见我，他也没理我，也没也没说看我一眼都没有，就好像他那意识里就没我这么一车一样。后来那个师傅就说：“你看，没事吧？嗯、呃，挑，没乱，拐弯走。”那这事让我特奇怪，就是要搁我平时自己的话，肯定一眼看就给你拦下来了，然后就罚款或者怎么着。就那天，居然他就没理我，然后也就跟没看见似的，就挂过去了。然后师傅就说：“你放心，他根本就看不见。”你。当然，我也没理解看不见是他弄的障眼法呀，还是什么？反正，是反正，是那个那个那个那警察就是没有拦也没有没有什么。然后走在路上的时候嘛，他就一会儿让停车，一会儿说。慢点，一会儿等等。他他总是在在提醒我，因为路上也没有别的车堵，但是走着走着就说：“哎，停车停车停车！”我这也不是停路边就是在马路边儿就停了。后来我就问他，我说：“这什么情况？一会儿停一会儿走的？”他说：“你不懂，他说这有前面有事儿，哎，有有有有人，咱最好别别别招他。”后来一会儿呢，那他就在那儿发脾气，他坐在车后，那么后,后排，然后他就哼哼，就好像跟谁在在吵架。后来我说：“您跟谁吵架？”这他说：“你不知道，他这那、这个佛祖的儿子。呃”嗯，那时我对佛书还没有太多的研究，没看过几本，当时不知道，后来才知道。呃，释迦摩尼儿子叫罗侯罗，也是一个，也是一个后来、嗯、那个得到的一个高僧吧。<咳>他说他跟他儿子的干仗，他他说他儿子那个不是东西，嗯，然后说连佛祖都不是东西，这他们反正不满意，然后他算什么东西啊？然后俩人就吵架，吵完了以后就干一仗，干完了就说、哎、算了，往里边了，走吧。反正就是接他这段路上，这故事挺多，来来回回的，反正也不消停。我也听不懂，他在后边自言自语一边说。呃，接他念功这个大概有那么几次，不太多，大概三四次吧。基本都是这种这种情况。嗯嗯但是他也不太不太以为然。后来我听说呢，有一个原来的一个工友，呃，是两口子，然后说要退钱，因为他那个是要交钱的，要退钱，因为第一个师傅那是不收费的，他是要交钱的，然后说要退钱，说你这个这个工夫我不练了，你这个没用。然后我们那个组织的这个老师姓赵，英语的赵老师，然后赵老师就说你你别那个。你不练可以啊，但是你不要去到处散，你说这个你有什么不好或者说这你没好处。后来那那个男的呢，就挺不忿，顶跟骂街。这是我亲眼看见，然后然后这个师傅就过来了，过来以后就跟他说，说你呀、啊、不懂，说你这个，我可以说说你，你妈是干嘛？你爸是干嘛的？你你你家是干啥？的。别爷奶奶，我都跟说清楚，就在那儿呱呱讲他们家身世。他说：“我要是没点能耐，我能跟你说出这些东西？”然后就看那个那男的扑通就跪地上了，就然后就说：“哎呀，我就冒犯您，那什么，就傻了，就是因为他讲的肯定是讲的特对，讲的什么都是都是对的。他前世他那个他上辈子什么，给他讲一堆，包括他那个呃亲戚朋友什么。”爹妈、你爷爷奶奶，反正全讲了，就明显的把这个人给讲服了。讲服了以后，就是罪该万死，然后什么就，反正一堆一堆一堆道歉话吧。啊，就这俩还跟着接着练。就是当时发生这事儿啊，我我也在场，我看得看得出来是这肯定是把他给折服了，也不是，也不是肯定也不是什么托，也不是演戏。你要演给谁看？都没人了，那就就。后来我就问那个赵老师，赵老师说：“你碰上这事儿以后啊，就别跟人家呛人家碰见这种骂你啊、讨厌你、烦你的人，就离他远点为什么呢？就是他他会耗你的功力的，就是、他会耗你的能量。就你要越解释越说多了，他越会耗你的能量。这个就是师傅能处理，马上一点他就服，这行。后来呢，我们因为他那个。”那个团体比较大，比较大以后，这个赵老师呢，他就主要搞一些呃管理性的工作，然后我们呢就被分配到一个练功点上去了，就后来再也没跟这师傅有什么直接来往，就跑一个练功点练功点儿那里边有我们有大概十几个人吧，有一个就是负责人，这负责人呢也是一直跟这个师傅练功的一个老太太，我们都管她叫刘刘大妈。对，刘大妈呢有点道行，然后就是她作为代表带着我们练，因为她那道行好像比那赵老师还高，然后说就就跟着她练嘛。然后每天早晨六点到那个北海公园的北门儿，呃，北门一开门就去。那时候我们买的都年票，然后一开门进去以后就往里走，走到。九龙壁那儿，前面一个是五龙亭，后边是九龙壁，那一个小小小山坡，然后在那里头，然后就是，要不然就在那个九龙壁前面的空场，要不然就在那个山坡上面，反正也不固定，就每天到那儿去练吧，一个多小时，早晨六点，然后到七点完事，再回去上班。嗯、呃，后来呢，反正是我爸、我妈、我我姐，加上媳妇儿，什么这一大帮，包括他们家的人都，呃，都都去了，都去那儿练去。甭管多远，反正早上六点就要去了
0: 。嗯，老金呢，讲了他的第二个师傅呢。呃，练功的一些各种各样的一些经历，包括就是和那个佛祖的，就是他那个第二个师傅跟佛祖的那个儿子吵架，而且还干起来了。嗯，这个确实也匪夷所思。另外一个呢，就是有一些不服气的一些徒弟，觉得学不到什么东西的结果呢，嗯，因为他师傅呢能够说出他的爸爸妈妈、爷爷奶奶啊干什么的、啊，后来他也服了。就这样的一些他的亲身经历 呢， 嗯， 可能有的人听了之后觉得会觉得真实性有没有 啊？ 嗯， 这个 呢， 就是说从我们的角度来 讲， 我就觉得老晋 呢， 他根本就没有必要呢去做一些夸张的或者是一些吹牛的这样的一些描述。这事情 呢， 肯定是 有， 呃， 事情有 呢， 但是里面的问题的一个实质就是那个师傅。因为那师傅，比如说交警转弯，交警看不见，这个到底是因为他师傅的起的作用，还是交警就是因为漏掉了没看到他？或者说那个其他的跟佛祖的儿子吵架，那个呃是真的就是在吵架，还是他师傅呢？呃，是一个爱吹牛的人，可能他师傅也很有本事，但是不是有本事的人，呃，并不是说他每一件事都是，呃。真的就是那么回事这个玩意我们也没办法去分辨。老靳的当时呢，他就在他师傅边上，他也没办法去分辨，他肯定是相信的。嗯、呃，那嗯，我觉得仁者见仁，智者见智吧。这样的一些传奇的经历呢，相信会对我，我就建议哦。嗯，每个人呢，你感兴趣的话呢，就把它当成一个传奇的经历。嗯，至于说他的一个可靠性，老金自己他亲身经历的，他未必就能确定他这个师傅到底是怎么回事。那从我们听的人来讲呢，我们也应该理智的去分析这件事情。嗯、呃，具体该怎么样，我也不知道该说什么了，因为这个事情确实也是非常神奇。我刚才。呃，本来是一直往下录的，后来呢，那个语音呢，突然之间也就断掉了，我也不知道咋回事。呃
1: ，后来呢，反正是我爸、我妈、我、我姐，加上媳妇儿，咱们这一大帮，包括他们家的人都，呃，都都去了，都去那儿练去。甭管多远，反正早上六点就要去。嗯，呃，这个练呢。也没有什么特别的，就是你弄一块，呃，布也好，地毯也好，反正你往那一铺，你就坐在那儿躺，这都行。然后呢，它不完场以后呢，你就放松，一放松以后就，就热闹就大。嗯、呃，我的特点呢是摔，就是你一放松的时候，它它就不受你控制，了，然后就。呃，躺在那儿，我是躺着，然后就是颠起来摔。呃，躺平躺着，突然就嘣嘣颠起来了，然后就摔后背，啪啪摔后背，然、啊、后摔腰。然后有的时候呢是拿脑袋顶地，使劲顶，顶着可能后腰都立起来了，那么顶。嗯，要不然就龇牙咧嘴，反正这什么样都有。呃，最可笑的是我的姨。也在那儿练，他都那时候他都，呃六十多岁了吧，然后，嗯他是拿大顶，然后把那个脚提起来往树上顶，拿大顶，反正是丑态百出吧，什么样都有。我主要是摔，然后夏天摔还好点到冬天，穿上衣服那个厚衣服、棉袄什么的，然后摔完了以后那个地上那个。垫布，垫厚这个垫布，就是基本上一个人人印一个湿的人印儿，就是汗擦完了以后，就老从外捡了出一个人印就那样。反正练了也有也有个两三年了吧。这个过程当中呢，就出现一个情况，就是呃。突然有一天就开始那个，呃、嗯，往外吐吐嘛，冒白沫，啪啪啪吐，呃、嗯，吐完了以后就就想,想了想喊，然后就吐，然后哭，一开始哭哇哇、啊啊啊、哭，哭的这个伤心就别提了，然后眼泪哗哗的，然后就开始这,这这阵过去我就开始吐吐唾沫，啪哇使劲吐，到处呸呸呸乱吐。<咳>后来师傅那个大妈呢就说：“啊、哎，没事你吐吧，吐干净了就好嘛。”在这旁边叨我。这大妈呢，性情特别和蔼，特别安详的，特别和蔼的一个人。啊，自己不过来的。他们家我也去过，就在那个护国寺那条街里头有、就是、一个小寺院。话呢，一说出话了以后，就就好像一下好几个人都说，连我姐也说，几个人都会说。后来我就听这个话，因为我不懂自己说的什么意思，就哇啦哇啦哇在那讲。而且呢，你一讲呢、啊，别人也在那讲，好像俩人在吵架似的，反正那个那个态度、啊，我还有点哎，就敌对，就挺敌对的，哇啦哇啦声音讲。讲什么呢？自己也听不懂，然后讲的那个语调、那个语气，你说那个话的感觉呢？我突然想起来，跟那个原来那个师姐讲的那个话很像，就很像日语，说的很像日语，也不是韩国话，就很像日语。嗯，然后什么意思也不懂，啊，是讲还是讲的特别的快，呼呼还有话来说。哎，我问那个，呃，刘大妈，呃，你这叫开口供了，他叫开口供，也就是说你会说宇宙语了，也就是说会说一种，呃，灵界都懂的语言，呃，人不懂，但是灵界懂。你说那些我都懂，你说的那那那话，但你都是，但是你说的过程是，呃，为了，嗯。
0: 那么非常神奇的这个练功的一些经历。嗯，下一期的话，我看，因为他关于这个练功的一些内容应该还有很多。我下一期的话，争取把他这一次就是第二个师傅，嗯，还有他全家练功所发生的一些各种各样的一些情况的，把它录出来。下一期把它录出来。今天呢，就先嗯听到这里吧，因为老金分享的内容非常多，我觉得是肯定是要分分次一点点的去把它听起来。呃、嗯，那么如果你听了之后呢，比如说这些练功啊，还有这些师傅出现了各种各样的一些神奇的一些状态啊，你如果有自己的见解，或者你也有过类似的一些经历啊，你都可以把它分享过来。因为这个真实的，有的时候是这样，老静的是真实的，真实的分享。但是呢，如果说所有人都没有遇到过相同的事情呢，那所有的人呢，就是也抱着个疑问，会不会有点什么错觉啊，或者记忆上的一个失误啊？但是如果说有同样的呢？这个爱好者有同样的一个类似的经历的话，那这里面又出现个问题了，因为其他人也发生过这样的事情，这是很正常的。因为老金也说了，一起练功的很多人，他们都有过类似的一些状态，呃，我相信这都不在少数。关键的问题是原因是什么，这个很有意思。那么我们下期再听听吧。然后，呃，我的微信号码是 B r V 从八不让什微信的名字是九天以后，呃，期待每一个。嗯， 爱好者 呢， 都来分享他们自己的一些经历。那今天就到这里吧。